Välkommen till avsnitt 50 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt bra start på det nya året. Det har i alla fall jag haft. Ja, men det har varit bra för mig också förutom några små mindre incidenter. Men det är ju sånt som händer. Och det är alltid kul att vara här i studion och spela in podd. Och det kommer vi även göra hela detta året. Ja, det kommer vi göra. Förutom några kortare pauser då så kör vi på. Men vi informerar självklart när vi tar uppehåll. Vi tycker ju båda två att det är så otroligt roligt att ha kontakt med er lyssnare och bli alltid lika glada när ni hör av er på vårt Instagram eller Facebook. Ja, jag kan inte fatta att ni är så många som lyssnar på oss. Jag kan nog fortfarande inte riktigt förstå det, men så roligt. Men Nicke, vad kommer du bjuda lyssnarna på i det här avsnittet? Idag blir det ett mysterium som är allt annat än vad man trodde att det var. Mer än så vill jag inte riktigt avslöja. Men nu tycker jag att det är lika bra att vi kör igång. Jag ska berätta om ett mysterium som varit olöst i väldigt många år. Det hela började år 1971. I staden Vermilion i South Dakota i USA bodde då den 17-åriga Cheryl Miller och Pam Jackson. Vermilion är en mindre stad eller ett samhälle och hade då på 70-talet mellan 5 000 och 6 000 invånare. Det var en väldigt lantlig liten stad och de flesta hade egna gårdar och jobbade med jordbruk. Här var det tryggt och barnen fick röra sig ganska fritt på egen hand. Lördagen den 29 maj 1971 satt Cheryl Miller och sminkade sig och borstade sitt hår. Hon skulle nämligen gå ut den eftermiddagen och träffa sin bästa kompis. I tv-serien Gone, avsnittet Troubled Waters, berättar Rita Allen som är Cheryls lilla syster om sin stora syster. Cheryl var nio år äldre än Rita som nu alltså bara var åtta år gammal. De var halvsyskon. De hade olika pappor men ingen av dem var närvarande i deras liv. Eftersom det var så stor åldersskillnad på dem blev Cheryl som en extra mamma för Rita- men de bodde inte tillsammans. Cheryl bodde nämligen hos sina morföräldrar medan Rita bodde kvar hos deras gemensamma mamma. De fick båda klara sig väldigt mycket på egen hand. Detta eftersom deras mamma sällan var hemma. De hade alltså inte den bästa tillvaron. Deras mamma hade dessutom alkoholproblem vilket såklart påverkade hennes döttrar väldigt negativt och de blev varandras trygghet. Trots att de hade en ganska tuff tillvaro hemma beskriver Rita sin syster som väldigt positiv. Hon var ofta glad och tog tillvara på livet och vad det hade att erbjuda henne. Klockan halv sju på kvällen den 29 maj 1971 lämnade Cheryl hemmet för att gå ut och åka rullskridskor. Rita mindes att hon bad dem att få följa med. De brukade nämligen åka rullskridskor tillsammans men den här gången fick hon stanna hemma. Rita fick en kram och så sedan Cheryl köra iväg i sin morfars bil. En Studebaker från 1960. Det hon inte visste då var att detta skulle bli sista gången hon såg sin syster. 
Cheryl körde mot sin kompis Pam Jackson. Det var en liten bit att köra till Pam. Hon bodde nämligen på en gård på landet några kilometer utanför Vermilon. Pam och Cheryl var bästa vänner trots att de var ganska olika varandra. Pam var mer utåtriktad och hade ett stort självförtroende medan Cheryl var lite mer tillbakadragen. Pam hade en trygg familj. Hon bodde tillsammans med båda sina föräldrar som var väldigt kärleksfulla men också lite mer konservativa och beskyddande. De lät Pam vara ute men de hade väldigt bra koll på var hon befann sig. För att de skulle slippa oroa sig på kvällarna eller på morgonen när de vaknade hade de ett eget system för att veta om Pam hade kommit hem. De hade en lampa och när den lyste betydde det att Pam var ute. När hon sedan kom hem skulle hon släcka lampan så att de visste att hon var hemma om de vaknade mitt i natten. Den 30 maj hade Pams mamma vaknat mitt i natten och detta var ungefär klockan 04. När hon gick till nedvåningen upptäckte hon att lampan fortfarande var tänd och hon insåg att hennes dotter inte hade kommit hem. Hon gick såklart till hennes rum för att titta om hon ändå kanske var hemma men bara hade glömt att släcka lampan. Men Pam låg inte i sin säng. Pams mamma blev inte särskilt orolig till en början utan tänkte att Pam nog valt att sova över hos Cheryl. Men hon valde ändå att ringa till Cheryls morföräldrar bara för att kolla så att Pam verkligen var där. Men det visade sig att varken Pam eller Cheryl var där. Cheryl hade inte heller kommit hem den natten. Det var något som hände ibland. Barnen kom ju och gick lite som de ville men den här gången blev många i Pams och Cheryls närhet oroliga. Cheryls morfar var orolig eftersom han hade låtit sitt barnbarn låna hans bil. Han älskade verkligen bilen och det visste Cheryl om och han var därför säker på att hon aldrig skulle vara borta länge med den. Han började därför oroa sig för om något kunde ha hänt. Han och även Pams föräldrar funderade på om bilen kanske hade gått sönder längs vägen och tjejen inte kunde ta sig hem. Det var ju en gammal bil så det var ju inte omöjligt att det var så. Frågan var ju bara var tjejerna befann sig någonstans. För tiden gick och de kom inte hem. Man letade längs med de vägarna man trodde att de måste ha tagit men det fanns inte ett enda spår av dem vilket såklart var väldigt märkligt. När det blev eftermiddag och tjejerna fortfarande inte hade dykt upp kontaktade familjerna polisen. De var verkligen oroliga vid det här laget. Det var inte likt dem att vara borta så här länge. Men polisen gjorde ingenting till en början. Vid den här tiden behövde det nämligen gå 48 timmar innan någon räknade som saknad. Så familjerna kunde inte göra något annat än att åka hem och vänta och söka efter dem på egen hand. Så märkligt ändå att det behövde gå 48 timmar innan polisen kunde börja söka. Det är ju faktiskt den här första tiden efter ett försvinnande som är det mest kritiska. Nu kanske de förlorade väldigt mycket viktig tid på grund av det. Ja, vad jag har förstått det som så ser det inte ut så här idag och det är ju tur det. Det är ju viktigt att man börjar söka direkt. Ja, det är verkligen bra om det ändrats. Snart hade det gått 48 timmar och de hade fortfarande inte kommit hem. Då valde polisen äntligen att börja söka efter Cheryl och Pam. Det man visste att de hade gjort på eftermiddagen den 29 maj var att de hade åkt till sjukhuset för att hälsa på Cheryls mormor. För henne hade de berättat att de skulle åka rullskridskor. 
Men det visade sig att det inte riktigt var det de hade planerat att göra. Vänner till tjejerna berättade istället för polisen att Pam och Cheryl skulle gå på en fest den kvällen. Det kanske inte var något de ville berätta för Cheryls mormor som var sjuk. De kanske inte ville oroa henne i onödan. Det var äldre ungdomar som hade arrangerat den här festen och den höll sig i ett grustag utanför staden. Antagligen lite avskilt för att ingen skulle upptäcka att de hade fest och eftersom de flesta som deltog var mindreåriga. I sitt sökande fick polisen reda på att tre killar i Cheryls och Pams ålder hade träffat på tjejerna den kvällen och pratat med dem. Pam och Cheryl hade frågat killarna hur de skulle köra för att komma till festen. De visste nämligen inte exakt var de skulle vara någonstans. Killarna hade sagt att de visste vägen och att de bara kunde följa efter bakom dem. När de här killarna hade kört en bit märkte de att de hade missat avfarten mot platsen där festen skulle vara. De stannade då till för att vänta in tjejerna och berätta att de hade kört fel men tjejerna de dök aldrig upp. De väntade en stund men de kom ju aldrig så killarna fortsatte att köra mot den här festen. De tänkte att tjejerna på egen hand hade hittat rätt väg eller ångrat sig och helt enkelt kört hem igen. Men när killarna kom fram till festen så var inte Pam och Cheryl där. Efter det var det ingen som såg dem igen. Killarna var alltså de sista som hade sett dem. Polisen pratade såklart med dem om detta för att se om de kunde vara inblandade i deras försvinnande. Men de uppfattade dem som trovärdiga och trodde inte att de hade något med försvinnandet att göra. Utan att det hela hade gått till som de hade berättat. De berättade nämligen alla samma sak och de verkade vilja hjälpa till att hitta de här tjejerna. Eftersom detta spåret inte ledde någonstans fokuserade man nu på att hitta den försvunna bilen. Man trodde bara att om man hittade den så skulle man också hitta tjejerna. En teori som poliserna undersökte närmare var om Pam och Cheryl kanske hade kört fel. Kanske hade de varit med om en olycka. Bara några kilometer bort fanns Missouri-floden. Det hade hänt flera gånger tidigare att personer av misstag kört ner i floden vilket betyder livsfara. Där fanns nämligen starka strömmar som kunde ta med sig bilen ner under ytan. Polisen letade längs med flodkanterna men man hittade inget. Vanligtvis skulle man ha draggat floden men det var omöjligt på grund av just den här starka strömmen. Ibland när vattennivån i floden sjönk kunde man se vad som doldes under ytan men det fanns inget spår av den här studbacon. Man letade överallt i området efter bilen men ingen hade sett den och man kunde inte hitta den någonstans. Det fanns inte minsta spår av den. Eftersom det handlade om två unga tjejer som försvunnit i en bil funderade poliserna på den klassiska teorin när något sådant inträffar. Om Pam och Cheryl kanske hade gett sig av på egen hand. Det vet vi är en väldigt vanlig teori när tonåringar försvinner. Jag kan ju tycka att man verkligen borde undersöka alla spår innan man börjar fundera på det. Jag vet att sånt händer såklart men om det nu inte var så så har man ju förlorat värdefull tid. Men som jag berättade innan så har Cheryl en ganska svår hemsituation med en mamma som hade problem med alkohol och en frånvarande pappa. Så det fanns ju såklart en möjlighet att hon hade tagit bilen och kört iväg för att lämna dig bakom sig och börja om någon annanstans. Däremot hade Pam, vad vi vet i alla fall, det bra hemma med föräldrar som brydde sig om henne. Så hon hade egentligen ingen anledning till att rymma. De hade inte skrivit något brev och de hade inte tagit med sig någon extra packning. 
Så det fanns egentligen inte så mycket som tydde på att de skulle ha gett sig av av fri vilja. De hade inte heller tagit med sina extra pengar. Ska du rymma så behöver du pengar så att de inte hade tagit med dem tydde ju på att denna teori inte stämde. Det började gå ett rykte i stan om att de båda kanske hade rymt tillsammans med en grupp hippies. Det var ju faktiskt 1970-talet det här. Cheryl ville mycket med sitt liv. Hon ville resa och se världen. Enligt hennes syster Rita drömde hon också om att bli modell. Kanske hade hon tagit chansen för att få uppleva mer. Vermilion var en ganska liten stad och hon kanske kände att hon inte kunde uppleva sina drömmar där. Cheryl hade också släktingar i Kalifornien och polisen undrade om de kanske hade åkt dit. Men det visade sig att de inte var där. Jag kan tänka mig att vissa kanske hoppades att teorin om att de hade rymt var sann. För då fanns det ju ändå en chans att de någon dag skulle komma hem igen. Det finns såklart andra teorier och vissa av dem var mörka. Det fanns många som trodde att de hade blivit utsatta för brott. Snart fick polisen in ett tips från en av Pams grannar. Den här grannen hade överhört ett telefonsamtal mellan Pam och en man. På den här tiden var det inte ovanligt att grannar delade på en telefonlinje. Dina grannar kunde därför höra dina samtal om de lyfte på luren samtidigt som du pratade med någon i telefon. Man hade ofta en egen ringsignal men man kunde såklart medvetet eller omedvetet lyfta luren när det egentligen var grannen som fick samtal. Ja, man kan ju tänka sig att en och annan nyfiken granne valde att lyfta luren och tjuvlyssna lite. Ja, det är jag säker på att det var många som gjorde. Det är ju ändå lite spännande. Jag hade nog antagligen lätt gjort det också. Jag är ju ganska nyfiken av mig. Ja, man ville väl såklart ha något att skvallra om. Och jag hade nog inte heller kunnat hålla mig kan jag tänka mig. Om den här grannen hade lyssnat på samtalet med flit eller inte, det vet vi inte. Men grannen hade i alla fall hört att Pam hade pratat med en man och förstått att han hette David. Han ska bland annat ha pratat om att han ville fotografera henne. Polisen tyckte att detta var ett intressant tips men de lyckades aldrig ta reda på vem den här mannen var. Det fanns också en teori om att tjejerna kanske hade kidnappats. De hade varit ute och kört själva på kvällen och kanske hade bilen fått punktering eller ett tekniskt fel- och någon kanske sedan hade sett dem vid vägen och tagit sin chans. Men man lyckades inte komma vidare på det spåret och snart hade det gått ett helt år och Pam och Cheryl hade fortfarande inte kommit hem. Deras familj tänkte på dem varje dag och undrade var de fanns. Pams pappa Oscar Jackson tog sin dotters försvinnande extremt hårt. De hade haft en nära relation och han kunde inte förstå att hon var borta. Han hade bestämt sig för att familjen skulle stanna kvar på gården ifall Pam skulle komma hem. Han hade också bestämt sig för att hitta henne. Väldigt fint att han valde att stanna där på gården och jag förstår verkligen det om hon nu skulle komma hem. Ja, det är fint men det är också otroligt sagligt på samma gång. Men det är underbart att höra att de hade en så fin relation- Trots att åren gick fortsatte familjen alltså den desperata jakten efter svar. Några år efter att Cheryl försvann så fick hon en lilla syster till. En syster som hon aldrig fick träffa. För Cheryls andra syster Rita var det extra jobbigt när hon själv blev lika gammal som Cheryl var när hon försvann. Hon saknade henne verkligen. 
Hon hade ju varit som en mamma för henne. Det hade snart gått tio år och Pam och Cheryl var fortfarande spårlöst borta. 1989 gick Cheryls mamma bort och hon fick alltså aldrig återse sin dotter igen eller ens veta vad som hade hänt henne. År 1993 tog en man som heter Ray Hoffman sig anfallet. Han började undersöka det efter att tjejen hade varit borta mer än 20 år. Han fokuserade på att söka igenom närliggande grusgropar med georåda för att se om bilen och tjejerna fanns där någonstans. Trots sitt hårda arbete hittade han inte ett spår efter dem. År 2004 startade South Dakota State Attorney Generals Office en avdelning för kalla fall. Deras första uppdrag blev att titta närmare på vad som hade hänt Pam and Cheryl. Eftersom det hade gått så många år trodde man inte längre att de bara hade rymt hemifrån. Då borde någon i familjen blivit kontaktad vid det här laget. Nu var polisen istället säkra på att något hemskt verkligen hade hänt. Kanske hade de faktiskt blivit kidnappade eller mördade. När de gick igenom fallet reagerade de på uppgiften om telefonsamtalet som Pam hade haft strax innan hon försvann med den här mannen som heter David. De bestämde sig för att verkligen ta reda på vem han var för att se om han eventuellt kunde vara inblandad. Efter en del efterforskning så kom polisen fram till att det kunde vara en man som växte upp i närheten av den gård som Pam bodde på. Han hette David Lycken. Han var dessutom lika gammal som tjejerna. Han och Pam hade även gått i samma kyrka och vissa källor menar också att de alla tre hade gått i samma klass. Det fanns en del varningsflagg när det gällde David. Han hade inte levt ett helt hedligt liv, han hade begått flera grova brott. Vid det här laget var han 36 år. Han satt nu i fängelse för kidnappning och våldtäkt. Han ska ha brytits in hos sin ex-flickvän, hållit henne fången i fyra timmar och våldtagit henne. För detta fick han ett fängelsestraff på 227 år. För att få reda på om han kunde vara inblandad i tjejernas försvinnande började man prata med vittnen från de brott han tidigare begått. En av dem hade besökt Davids gård och vid tillfället satt två tjejer i en studbaker på gården. En av dem ska ha legat i passagerarsätet medan den andra satt i framsätet hängandes över ratten. Vittnet trodde att det kunde ha varit Cheryl och Pam. Bland annat på grund av det här vittnesmålet fick polisen tillstånd att gräva på tomten på familjegården där David hade bott. Men det var ett enormt jobb. Det var en väldigt stor tomt och arbetet det tog lång tid. Hösten 2004 gjorde man ett fynd som kunde ha med försvinnandet att göra. Det som hittades var en nedgrävd navkapsel från en gammal bil. Det man funderade på då var att den kanske kom från studbaken. Men de hittade aldrig något mer än den här navkapslen och de lyckades alltså aldrig hitta bilen som den kom ifrån. Men man hittade något annat, smycken och kvinnokläder. Kunde de tillhöra Cheryl och Pam? Det visade sig att de inte gjorde det. Man hade också hittat benrester som man trodde kunde komma från en människa men tester visade att det var från ett djur. Polisen hade inget mer på David och kunde alltså inte gripa honom för inblandning i tjejernas försvinnande. 
Men han satt alltså redan i fängelse för andra grova brott han hade begått. Men detta var inte sista gången polisen pratade med David om fallet. Två år efter att gården hade genomsökts fick polisen in ett tips från hans cellkamrat. Cellkamraten påstod att David erkänt att han mördat Pam och Cheryl. Polisen tog det här tipset på största allvar och ville få fram ett erkännande på band. Cellkamraten fick därför bära dold mikrofon för att spela in samtalen han hade med David. Cellkamraten återkom snart med ett inspelat erkännande till polisen. I erkännandet berättade David att han hade kidnappat och mördat Cheryl och Pam och han berättade också hur det hade gått till. Efter detta åtalades David för mord och kidnappning. Men när han väl förhördes så nekade han till alla anklagelser. Trots det gick åtalet vidare och en rättegång skulle äga rum i mars 2008. Men det blev aldrig någon rättegång. Det visade sig att David Lycken aldrig hade erkänt morden. Erkännandet polisen hade hört på band, de var inte äkta. Säljkamraten hade låtit en annan person låtsas vara David. Hur kunde polisen gå på detta egentligen? Hade de inte hört att det inte var David på banden? Nu får vi ju tänka på att kvaliteten på ljudet inte var så bra på den tiden så det kanske var svårt att upptäcka detta direkt. Röster blir ju också väldigt annorlunda på band. På grund av detta lades hela åtalet ner. Man hade inte tillräckligt med bevis mot honom för att det skulle kunna bli en rättegång. Detta var såklart chockerande för Pam och Cheryls familjer som trodde att de ändå skulle få något slags avslut även om kropparna inte hade hittats. När det hade gått 42 år utan ett enda spår efter tjejerna så dog Pams pappa Oscar. Han hade letat efter sin försvunna dotter sedan den dag hon försvann. Detta var år 2013. Han fick aldrig ett svar på vad som hade hänt henne utan hade hela sitt liv gått och funderat över det. Han blev 102 år gammal. Men bara fem dagar efter hans död hände något. En person var ute och fiskade och fick då se något märkligt i vattnet. När han tittade närmare såg han att det var en hel bil som låg där under ytan. Den låg upp och ner och däcken stack upp. Polisen kom dit för att titta närmare på bilen. De insåg snart att det var den bil de hade letat efter i alla dessa år. Bilen fanns i Brule Creek som inte låg speciellt långt ifrån den plats där festen hade varit 42 år tidigare. För familjerna var det en enorm lättnad att bilen äntligen hade hittats. Då fick de svaret på var den hade varit under hela den här tiden. De fick även veta att det fanns mänskliga kvarlevor i bilen. För att ta reda på om det verkligen var Cheryl och Pam tog man ett DNA-test på kvarlämningarna. Ett tag senare, när det hade hunnit bli 2014, kom svaret. Det var tjejerna. De hade nu äntligen hittats. Tyvärr var de inte i livet längre men detta betydde att man inte längre behövde undra. De hade inte utsatts för något brott utan det hela verkade ha varit en tragisk olycka. De måste helt enkelt köta av vägen och ner i ån när de följde efter de här killarna mot festen. Man tror inte att de var varken alkoholpåverkade eller hade tagit droger. Detta var inga tjejer som någonsin hade brukat det tidigare och man hittade inget som tydde på det i bilen som tomma flaskor eller bökar.
Istället tror man att bilens ena däck fick punktering när bilen körde på det ojämna väglaget. Detta tror man ska ha gjort att Cheryl förlorat kontroll över bilen och att de sedan hamnat i den djupa ån. Eller kan det ha varit så att sikten var väldigt dålig? Det var mörkt ute och de körde på grus. Det kan ju vara väldigt svårt att köra helt rakt på det underlaget. De kan då ha missat en skarp kurva vilket gjorde att de hamnade i vattnet. När bilen hittades kunde man se att lyktorna var tända vid olyckstillfället och att en hög växel var i. De satt båda två i framsätet. Polisen hittade inga smällstecken på att tjejerna hade utsatts för brott innan de dog. Även om deras död var väldigt tragisk så kanske det ändå är en tröst att de i alla fall inte utsattes för brott. De hade alltså varit så nära hela tiden men aldrig upptäckts. Hur kunde ingen ha sett bilen på 42 år? Det kan ju helt enkelt varit så att vattennivån varit så hög tidigare att den inte gick att se. Sedan kanske inte platsen var så välbesökt. Runt tiden som bilen hittades hade det varit taka i området vilket gjorde att vattennivån sjönk och det var antagligen därför som bilen nu gick att se. I bilen fanns Cheryls körkort som fortfarande var i väldigt bra skick trots att det legat i vattnet så länge. Man hittade också hennes väska och en klocka som hade stannat på 22.20 vilket man tror är den tid som bilen slog i vattnet. Man visste alltså nu med säkerhet att det var tjejerna som hittats. Familjerna till dem kände nu en enorm lättnad att man hade fått svar på det som hade jäckat dem i så många år. Nu kunde de äntligen gå vidare. Det är ju otroligt tragiskt att Pems pappa han dö bara fem dagar innan hans dotter äntligen hittades. David Lyckens familj krävde senare en ursäkt från polisen för att han hade blivit anklagad och för att de hade grävt upp marken på gården. Men de fick aldrig någon ursäkt. Polisen menade att de bara hade gjort sitt jobb och försökt få svar på den här gåtan. Många bevis hade ju också pekats mot David. Han var ju inte direkt en ängel heller men det är klart att ingen ska ju dömas för något de inte har begått. Det här tragiska fallet är nu i alla fall löst och vi hoppas att Cheryl och Pam vilar i frid. Jag tycker det känns otroligt sorgligt. De verkar ju båda två vara väldigt levnadsglada och det känns som att de hade så mycket roligt framför sig och deras liv hade ju verkligen precis börjat och så rycks det bara bort så snabbt. Ja, man önskar ju att de verkligen hade kommit fram till den där festen. Ett fall som detta visar ju verkligen hur skört livet är. Man vet aldrig vad som händer. Ta tillvara på dagarna, säger jag. Ja, man borde verkligen bli bättre på det. Detta var allt vi hade denna fredag. Nästa gång är det din tur Johanna att bjuda lyssnarna på ett både otäckt och spännande fall. Jag hoppas såklart att ni är med oss då också. Ja, och fram till dess får ni gärna följa oss på Instagram- där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Där får ni gärna höra av er till oss för att önska fall till podden. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.